0: Du hører en podcast fra NRK P2. Og
1: nå følger politisk
2: kvarter, og nå er det vel faktisk bare et år til stortingsvalget, Bjørn Bø. Ja, i dag kommer Venstre med programutkast, utfordrer på næringspolitikk og møter Fremstegspartiet, jo oss. Og så er det usemmig om verneplikt mellom ungdom på høyre siden. De politiske partiene er i full gang med programarbeid framfor det store slaget om regeringsmakta ved valet et drygt år. I dag er det Venstres tur komme med sitt første programutkast for å lokke velgerer. Guri Melby, du er sentralstyremedlem og leier programarbeidet. Nå vil det like godt ledde om hele den norske næringspolitikken og strupe oljenæringen så vidt jeg kan lese. Hvordan skal du de gjøre det?
0: Det som er viktig for Venstre det er at vi får en næringspolitikk som både er mer fremtidsrettet økonomisk sett, men som også i veldig mye større grad enn i dag tar klimahensyn. Og for det første så handler det om at virkemiddelapparatet og de støtteordningene vi har, i større grad må rettes in mot nyskapende næringer og i mindre grad mot eksisterende næringer, fordi de også ofte dessverre da, er klimafientlige. Og for det andre så handler det om at det er hverken økonomisk eller klimamessig bærekraftig å lene oss så mye på oljeinntekter som det vi gjør i dag. Mm. Vi har jo egentlig en klimapolitikk og en oljepolitikk som står i direkte motstrid til hverandre, og vi vet jo at hvis vi skal nå de ambisjøse klimamålene vi har, så kan ikke vi utvinne alt vi finner av olje og gassressurser. Og det er også en sektor som tar opp veldig mye av den arbeidskraften vi trenger i andre næringer, så det som er viktig for Venstre det er å skape alternativer eh, for oljeindustrien eh, og bygge en ny og litt mer fremtidsrettet næringspolitikk.
2: Men er det mer å strupe på oljenæringen når en Nalt betaler 78 prosent i skatt for utvinninga?
0: For meg er det ikke noe strupe oljenæringen, men jeg vil bygge upp det som er alternativene til oljen, og det som, er det som står i konkurranseforholdet til oljen.
2: Det vil ha det de kaller en næringsnøytral omledning, både av skatter og av tilskott. Det tyder gjerne at statens overføringer til landbruk også står for fall. Da.
0: Vi har ikke gått inn og sagt at vi skal kutte helt spesifikke ordninger. Vi har sagt at vi må opprettholde Eh, veldig mye av støtteordningene til landbruket, men det må dreies sånn at det også tar hensyn til klima og miljø i veldig mye større grad enn det gjør i dag. Eh, og så må vi satse på de virkemidlene som alle næringer nytter godt av, for eksempel satsing på forskning og utvikling, mm. eh, mindre skatt på arbeid, mer skatt på miljøfientlig arbeid i stedet. Mm. Eh, Dette er jo noe som alle deler av næringslivet, dra, næringslivet vil dra nytte av, også de tradisjonelle næringene.
2: Her er et varsel om skattelettet. i det politiske landskapet har du vond om å skaffe vener til gjennomslag for en slik politikk?
0: Venstre har jo lang tradition med å med de borgerlige partiene om næringspolitikk, og jeg tror nå at vi skal klare å bli enige om veldig mange deler av både vår satsing på forskning, på utdanning og på utvikling, og også på skattepolitikken. Så, men det er klart at... Det er partienes som avgjør hva vi får gjennomslag for, og for å få til det her så er vi avhengig av å gjøre et godt valg.
2: Ja, nå skal vi høre neste leier i næringskomiteen i Stortinget, Harald Tom Nesvik fra Fremskrittspartiet. Næringsneutralitet er gjerne et ord som kling godt for dig. Ja da, og det er veldig mye bra i det, og
1: mye det som er sagt her er helt åpenbart ting som Fremskrittspartiet kommer til å kunne være enige om. Selv det på det som har med bruk av, av skatteavgiftsintensive, blant annet. Eh, så har jo Fremskrittspartiet og Venstre samarbeid veldig godt knyttet til eh, små og mellomstore bedrifter og rammevilkår. Der, eh, og det er väldigt viktig, men det er klart det at eh, når det gjelder det som har med, med olje- og gassvirksomheten, mm. som faktisk er det som driver norsk økonomi, eh, så tror jeg nok at man, man er litt... Eh, litt på galt spor, fordi det er jo nettopp olje- og gassvirksomheten som er den største driveren vår av knyttet til forskning og utvikling. Norge er det landet som har den, den sikreste og reineste produktion knyttet til oljevirksomhet. Vi har strenge krav, og det skal vi fortsatt ha, mm. men vi er helt avhengige av å tempo på norsk sokker, faktisk mm. øker ytterligere, og det er knyttet til at vi sitter til det andre området som kommer til å være mer intressant og Norge vil tape og sakke akter.
2: Lofoten og Vesterålen står for fall straks. Det får makt til det går ut ifra, så skal det kanske leite helt fram til Nordpolen det også? Ja, altså
1: det som er viktig er at vi er realistisk i det som vi håller på med och det är klart att eh, vi må få lov till att kunna kika ut dem områden där faktiskt dessa resurser ligger för det har med att skapa ytterligare växth för Norge och det är också med att ta driva ytterligare näringsvirksamheten framme men bara en tingprogramledare och det knytta till jordbruket för det vänster ser ju till att glömma för att här ser man att där ska man upprätthålla eh, stödnivåer ja det är forbrukar egentligen det som man gör där och jag förväntar i vart fall att vänster som eh, ett relativt Liberalpartiet vil åpne opp for å redusere tålmurene slik at norske forbrukere kan få bedre tilgang til produkt, også fra Afrika, for å avhjelpe situasjonen der blant annet.
2: En appell til de liberale der Melby, det, men det er kanskje ikke Fremstegnspartiet det skal tevle om velgerer med når det gjelder oljepolitikk og landbrukspolitikk?
0: Nej det är jo åpenbart utifra det som representanten fra FRP sier her, at vi er totalt uenige i hele virkelighetsforståelsen. Når han beskriver det at, vi er så, at oljeindustrien er driverne i økonomien vår, så mener han at det er et problem. Det er jo sånn vi ikke kan ha det. Og vi har jo forpliktet oss på internasjonale avtaler som sier att vi skal prøve å bremse klimaendringene, slik sånn at det ikke blir mer enn to graders oppvarming. Og så vet vi det at hvis vi tar opp allt som vi har funnet nå, av olje og gass, så bryter vi det målet. Og er det virkelig riktig at Norge, som allerede har kjent seg så rik på olje og gass, skal være dem som skviser ut de siste dråpene? Det synes ikke jeg. Eh, hvis vi bare gjør et lite tankeeksperiment, hvis vi tenker oss at alle biler for eksempel hadde gått på elektrisitet, så ville det blitt mindre etterspørseler etter olje. Eh, og det er faktisk mulig at sånne scenarier skjer. Eh, og da mener jo jeg at det er riktig at Norge må være dem som leverer de produktene som vi da trenger og ikke bare være bakpå øh, og vente til verden slutter å bruke olje.
2: Nesvik, i hva grad kan Venstre bare gløyme gjennomslag for å si tilnærming til olje- og som dersom Fremskrittspartiet får makt etter valet om et år?
1: Nå tror jeg at vi skal overlate det til de forhandlingene som skal skje eh, rundt valgtid. Det skal ikke blande meg i her, men det er helt åpenbart at vi har en forskjellig virkelig soffattelse der, fordi det mener nettopp at de teknologiske utfordringene mode du finne en løsning på. Det vil si du må bruke skatteinsentivordning og forsknings til å få på plass de teknologiske nyvinningene. Og ja, det ser Venstre og også. Ja, problemet var det at de sier også samtidig at vi skal strupe norsk olje- og gassnæring, det er akkurat det motsatte vi trenger. Det er der vi har en stor veksel Vi har virkelig behov for disse arbeidsplassene. Vi har behov for ytterligere utvikling, fordi at det er faktisk Norge avhengig av inntektene våre som følger av de velferdsordningene vi har bevilget oss, mm. og da må vi jo ha store inntekter til landet, og det har vi behov for.
2: Velferden med
0: ja, vi har jo ikke sagt at vi skal strupe oljenæringen. Vi har sagt at over tid så må tempoet reduseres. Eh, og er eh og uh, skattliggingen ja, aukast
2: kanskje. Ja, men han ja, når... syns jo
0: den debatten her viser veldig godt at ein borgerlig regjering kan vere to ganske forskjellige ting. Mm. Eh, og eit stort venstre vil ie seg i borgerlig regjering som er opptatt av klima, opptatt av miljø, også opptatt av eit næringsliv som vi kan leve av ikkje berre om 5 år eller 10 år eller 20 år, men om 40, 50 år, for det er de grepaa vi gjer i neste kortidsperiode som danne grunnlaget for det vi skal leve av om veldig mange år.
1: Og det viktigste grepet vi gjer da knyttet til næringslivet, det er faktisk å avskaffe formueskatten stikk om ein kan få vi er helt enig om. Vi få, få bevilget mer penger. Vi må redusere skjemavelde, og den er en innrapporteringshysterie som finnes overfor myndighetene. Det er vi også enig om. Nettom for å gjøre det bedre for næringslivet, det er der vi må sette inn
2: støtt. Allmenn skatt, lett og mer skatt på forbruk, Nesvik, det er kanskje også noe som klinger godt, jo det ikke?
1: Det som er visst er å legge omskattesystemet slik at vi får en vekst i næringslivet, mindre til skjema, mindre til byråkrati, og mer til grønnevig som er sikker kan skaffe arbeidsplasser og økt sysselsetning.
0: Ja, da er vi helt åpenbart enige om veldig mange viktige deler av næringspolitikken. Det med forenkling har stått sentralt for Venstre i mange, mange år, eh, og som jeg snakket om innledningsvis, så er det jo den generelle skatte- og avgiftspolitikken som virkelig avgjør. Mm. Og vi har jo også programfestet at vi må redusere og over tid kutte formøyskatten, fordi at det hindrer investeringer og eierskap i norske bedrifter, så jeg tror vi kan få til mye.
1: Og sist gang Venstre satt det, så innførte man utbyttebeskatning, og man reduserte ikke formøyskatning og sånn. Der ser man at man trenger nye koster for å, å få fart i økonomien.
2: Når du har fått i oppdrag å leie programarbeid i venstre så har du kanskje fått i oppdrag å se på om det er mulig å regjere sammen med Fremskrittspartiet rett og slett også da?
0: Eh, vet du, det tror jeg eh, nesten at velgerne skal få lov til med og avgjøre hvem det som skal sitte i regjering. Vi har jo lagt frem ett program nå som sier noe om hva slags retning vi ønsker gå i, hva slags saker det vi legger vekt på, men så er det faktisk styrkeforholdet etter valget som avgjør hva det vi kan få gjennomslag for. Eh, jeg tror vi har lagt frem ett program som gjør at vi er mulig til å samarbeide med mange partier, men vi har også lagt frem ett program som viser at Venstre kommer med noe helt ja. politik.
2: Da var det en interessant samtale dette her. Takk til deg, Harald Tom Nesvik, og takk til Guri Melby. I går tikket ene melding om at leierne i Fremstegspartiets ungdom vil avskaffe den allmenne vernepliktene. Kanskje overraskende fra et svært så forsvarsvenlig parti, men nå er du her, Himanshu Gulati, og kan forklare hvorfor du mener verneplikten både er urettferdig og utdatert.
3: Ja, vi ønsker å fjerne den obligatoriske førstegangstjenesten, eller heller gjøre den frivillig. Vi mener rett og slett det er både unødvendig og feil at vi tvinger folk til tjeneste når forsvarets behov for soldater er under en tredjedel av det årlige guttekullet og under en sjettedel av det årlige jente- og guttekullet. Da synes vi det er bedre at vi satser på et profesjonelt vervebasert um, yrkesherr med fokus på kompetanse og på vervemotiverte unge jenter og gutter i stedet for å la tilfeldighetene vem som kommer inn.
2: Men det er brei politisk semje om verneplikten og i forsvarssjefens siste fagmilitære råd heter det mellom andre at verneplikten er ett viktig fundament for forsvarets videre utvikling av nettopp det innsatsforsvaret du snakket om. Gjer det ikke det inntrykk?
3: Det vi ser det er jo at i Europa er det vel kun nå 6 eller 7 av 50 land som har beholdt verneplikten. Och så våra starkaste allierade USA, Storbritannien har avskaffat den, vårt naboland Sverige har avskaffat den, och med är goda en annan ting är att Framstegspartiet är väldigt starka tillängare av ett starkt försvar. Det är nog vi prioriterar. Men denne regjeringen har vist at selv om man har en verneplikt, så er ikke det noen garanti for et sterkt forsvar. Baser er nedlagt, kapasiteten er redusert, selv om vi har en verneplikt. Så vi mener at det er mulig å ha et veldig godt forsvar, og satse på forsvar, selv om vi gjør verneplikten frivillig.
2: Leier i Unge Høyre, Paul Joachim Sandøy, her blir det snakke om en rettferdssak for ungdommen. Hvorfor er du usamt med fremstegsungdommens
4: leier? Altså ser jo på sett og vis rettferdighetsargumentet, og vi er jo i og i mans så er vi jo at uh, det er mye, for mye tvang i det norske samfunnet i dag, men i mener jo at hvis det på ett område uh, der tvang er legitimt, så er det jo nettopp når det gjelder statens aller viktigste oppgave nemlig å forsvare land og bevare, uh, bevare rikest i sikkerhet. I mener at uh, den kanskje viktigste grunnen til å bevare verneplikten er jo at den fungerer veldig bra. Norge har et veldig godt forsvar. Vi får veldig mye skryt av NATO og av andre allierte. Og det må vi, må vi ikke ta for gitt da. Det er ingen selvfølgelig at Norge skal ha et av de mest kompetente forsvarene i verden. Men jag av grunnen det er at vi har verneplikten som sikrer rekruttering av de aller beste ene i samfunnet vårt. Og det mener jeg er verdt å bevare.
2: Men har ikke Gullad til andre
4: poeng en rettferdsargument som du faller litt for? Ja, men men alltså det som det är helt riktigt det at vi inte är liksom det store breie folket försvar og och vi har gått liksom bort från ambitionen om att ha ha soldat for våra 100 meter av gränsa men idag så har vi ett smalt och liksom spissat statsforsvar. Men nettopp därför då så er de avhengig av veldig høy kompetanse. Og da mener jeg, og forsvarssjefen, og alle de militære tjenestemennene og vi og i mannskje snakket med da vi besøkte forsvarsdepartementet tidligere i år, at, at verneplikten er viktig for å sikre mm. det høykompetente forsvaret. Eh, Gulati,
2: hva sier du til motbøyden fra din kollega her på høyre siden?
3: Vel, ting er at situasjonen rundt oss endrer sig Sovjetunionen har nå falt, og den kompetansen som blir etterspurt i det norske forsvaret, det er specialsoldater höjte folk som utannar sig inte var högteknologiska utstyr och så vidare mm. där är det bättre att vi heller eh, rekryterar de som är motiverade og önskar att satse flera år i försvaret än att rekrytera folk in kun ett år omgången oftast kan vi tvinga folk när vi har mer än nok folk som önskar att värva sig frivilligt då är det bättre att heller värva de än att tvinga andre som kanske inte önskar sig in i försvaret
2: med sikte på den politiska situationen där hur skulle tänkte att du, at du ska få genomslag för detta syn
3: men jag hoppas ju först och främst vi kan få med de andra partierna på en genomgång for å se hva, hvordan vil det vil være om vi gjør den frivillig slik Sverige har gjort og de aller fleste land i Europa har gjort, men fortsatt beholdt god forsvar.
2: Sandøy, når det i unge høyere vil ha full likestilling mellom kjønnene når det gjelder verneplikt, så blir det vel urettferdig øh, øh,
4: med en enda lågere prosent av kvart kull som må gjennomføre verneplikt, eller Nei, men altså, det här er jo egentlig hele poenget, at av ett kul på 60 000, så tar man ut cirka 8 som fullfører første gangstjeneste, da man sikrer seg altså de aller mest motiverte, de aller beste, utenfor å forsvare seg egne, egne vurderinger. Men jeg mener jo nettopp det at hvis man skal se på rettferdigheten bak dagens vernepliktsordning, så er jo det mest urettferdige at det bare gjelder gutter. Det er ganske utdatert i et likestillingsperspektiv at det er liksom gutter som skal ta børsa på ryggen og ut og forsvare landet. Men for de andre så vill jo forsvaret dette selv, for hvis man utvider verneplikten til å gjelde begge kjøn, så sikrer man sig de absolut beste og mest kompetente mennesker.
2: Ja, det blir mye å strime for deg, Gulati, du?
3: Ja, men vi ser jo allerede i dag at første gangstjenesten er pulverisert, og da vi hellre ett mer profesjonelt uh, forsvar.
2: Takk til dykk. Paul Joachim Sandau leier i Unge Høyre, og Himansje Gulati leier i Fremstegspartiets ungdom. Politisk kvarter er slut Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.